0: Yes, cool, danke. Danke euch auch. Cool, euch alle zu sehen. Das klingt doch nach Begegnung, das klingt gut. Ist warm, ne? Ich sehe so ein paar am Fächeln, aber wir schaffen das heute. Genau, ich bin der Julian, verheiratet mit Daniela. Wir haben zwei wundervolle Töchter, Mona und Joanna. Mona wurde jetzt auch eingeschult. Großer Tag am Donnerstag, ähm, ja, genau, und ähm, ja, meine Schultüte sah folgendermaßen aus. Ich habe äh, tatsächlich noch mal ein Bild gefunden. Okay. <lacht> Ihr guckt gar nicht auf die Schultüte, ne? <lacht> ja, ja, ich weiß nicht, was mein Finger da macht, aber ähm, irgendwas hat er gesucht und wahrscheinlich auch gefunden. Also die war grün. Ich dachte tatsächlich blau, aber ähm, sie war grün, sehr shiny. Ich weiß aber nicht mehr, was drin war. Ähm, ja, aber auf jeden Fall schöne Erinnerung an die Schulzeit, Grundschule und jetzt ist meine Tochter in der Schule. Also ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ähm, aber genau, richtig cool, dass ihr Kids heute am Start seid, dass wir den Gottesdienst heute zusammen feiern können. Wir schaffen das, oder? Cool. Ich werde mir Mühe geben, dass wir alle heute, egal wie alt, ein bisschen was mitnehmen können und hoffe, dass wir eine richtig gute Zeit zusammen haben. Wir, ihr habt es gerade schon gesehen, fangen heute an mit einer neuen Predigtreihe. Und zwar heißt die Glaubenshelden. Menschen wie du und ich. Und ich möchte mal anfangen und unsere Kinder mal fragen, wer ist denn dein Lieblingsheld? Was sind so Helden, die ihr kennt? Ephraim, hast du einen Lieblingsheld? Nee, Jonah. Mein Lieblingsheld ist äh, Black Panther. Black Panther? Wow. <lacht> wer, wer kennt Black Panther? Ah, okay. Hat noch jemand von euch einen Superheld? Wer ist euer Superhate? Mir. Weiß nicht mehr. Weißt du nicht mehr? Kein Problem. Noch jemanden einen Superhate? Nur Mädels hier. Hier die Jungs nur mit Black Panther. Okay. Ich habe euch ein paar Bilder, ein paar Helden mal mitgebracht, okay? Sollen wir mal zusammenschauen, mal gucken, ob ihr den ersten Helden kennt. Wenn ihr ihn kennt, dann ruft mal ganz laut, wer das ist, okay? Spider natürlich, Spiderman. Genau, sehr cool. So, wer ist der Nächste? Superman. Guck mal, den kennen die Kinder gar nicht mehr so richtig, ne? Nur, nur wir Älteren, Superman, Superman, genau. Wer ist der Nächste? Den kennst du, ne? Iron Man. Ja, ist cool. Kennt er den nächsten? <lacht> <lacht> Wer kennt Paw Patrol? Ja, die Eltern, ne? Ja, Paw Patrol, da, ähm, da waren sie am lautesten. Okay, ich habe noch einen für die Älteren von uns mitgebracht. Vielleicht kennt ihr den hier. <lacht> aha, aha. Den James Bond. Ganz genau, James Bond. Ja, genau, so kennen wir irgendwie verschiedene Helden und ähm, ein Held wird definiert. Ich habe mal nachgeguckt, was ist denn eigentlich ein Held? Ein Held beziehungsweise eine Heldin ist eine Person, die eine Heldentat, also eine besondere außeralltägliche Leistung vollbracht hat. Okay? So definieren wir offiziell Helden, das klingt jetzt sehr... Abstrakt, Aber Helden sind doch so Menschen, die wir alle irgendwie verehren, die wir anhimmeln, die irgendwas Besonderes gemacht haben, die irgendwie ähm, unsere Bewunderung bekommen. Ähm, und wir wollen in dieser Predigtreihe nicht nur über Helden wie Iron Man sprechen, sondern wir wollen über Glaubenshelden sprechen. Und äh, diese Predigtreihe, die kommt aus der Beschäftigung mit Hebräer 11. Ich weiß nicht, ob du Hebräer 11 mal gelesen hast. Aber da wird ein Glaubensheld nach dem anderen ähm, ja, eingeführt und beschrieben. Und ähm, die Überschrift über dieses Kapitel ist so, wenn du in deine Bibel guckst, dann steht dann große Vorbilder im Glauben. Große Vorbilder im Glauben steht in meiner Bibel drüber. Und wenn du das liest, dann gibt es eine Sache, die all diese vermeintlichen Helden, sage ich auch schon mal vermeintlich dazu, ausgezeichnet hat. Und zwar steht dort, Immer wieder durch den Glauben haben sie das und das getan und wurden vor, vor Gott gerecht gesprochen. Durch den Glauben. Und ich dachte mir, ähm, der erste Vers passt super, um mal zu überlegen, was ist denn Glauben überhaupt? Wie würden wir Glauben beschreiben? Und das macht die Bibel sehr, sehr cool. Was nun also ist der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Das ist cool, oder? Wir glauben, dass das, was wir nicht sehen, dass es trotzdem existiert. Alex meinte schon vorhin, wir glauben an einen unsichtbaren Gott, der trotzdem in die sichtbare Welt hineinwirkt. All diese Vorbilder, von denen wir lesen, diese Vorbilder im Glauben, sie zeichnete genau dieses Vertrauen aus, dass sie an das geglaubt haben, was Gott versprochen hat, und doch waren es Menschen wie du und ich. Menschen mit Schwächen, Menschen mit Fehlern, die ganz schön Mist gebaut haben, wenn du dir die Liste so anguckst. Das war nicht alles so perfekt, was die gemacht haben. Ihr Lebenswandel war nicht unbedingt sehr vorbildlich. Wenn du den Lebenslauf dir angeschaut hättest bei einem Bewerbungsgespräch, wäre wahrscheinlich der ein oder andere tatsächlich durchgefallen, ähm, weil da ist von Mord dann vielleicht sogar die die Rede oder von was auch immer für Verbrechen. Ähm, all diese Glaubenshelden, die wir so auch ja, denen wir so begegnen durch die Bibel. Sie hatten alle auch ihre Schattenseiten. Und ich finde das so spannend, weil das macht es irgendwie nahbar. So, sie waren Menschen wie du und ich. Und deswegen wollen wir einfach uns danach ausstrecken, zu lernen von ihnen, was hat ähm, sie ausgemacht. Und ihr lieben Kinder, wir wollen uns heute einen Mann, ein Vorbild des Glaubens mal angucken, einen besonderen Mann. Ähm, den habt ihr, glaube ich, die letzten Wochen im Kindergottesdienst auch schon behandelt. Wisst ihr noch, wen ihr da hattet? Aha. Die großen Kinder wissen es noch. Abraham. Könnt ihr euch noch erinnern? Wir haben über Abraham gesprochen. Ähm, Abraham, da könnten wir viele Geschichten über diesen Mann erzählen. Ähm, als ich Kind selber war im Kindergottesdienst, da haben wir mal ein Lied gesungen. Kennt ihr das noch? Vater Abraham hat viele Kinder. Kennt das jemand? Sehr gut. Und dann gab es ganz viele Bewegungen, ne? rechter Arm, linker Arm, rechter Fuß, linker Fuß, Kopf hoch und runter und umdrehen dabei und so weiter. Und irgendwann ist man schweißgebadet, äh, ist man runtergefallen. Habt ihr das Lied schon mal gesungen? Vater Abraham? Ja, müsst ihr auf jeden Fall mal singen. Sollen wir mal zusammen singen? Habt ihr Lust? Vater Abraham hat viele Kinder, steht mal auf dazu. Kinder hat Vater Abraham, ich bin eins von ihnen und eins bist du. Und so preisen wir den rechter Arm, linker Arm, rechter Fuß, linker Fuß, Kopf hoch und runter und umdrehen. Okay, wenn ihr nicht mitmacht, macht es auch keinen Spaß, allein <lacht> das zu machen. Aber das ist Vater Abraham und er ist bekannt dafür, dass er viele Kinder hat. Abraham ist so das Vorbild für seinen Glauben und dieses Versprechen über sein Leben, dass er viele Nachkommen haben wird. Und ich möchte uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen in seine Geschichte. Man kann wirklich viele Geschichten über ihn erzählen, aber eine Geschichte möchte ich uns mal so ein bisschen näher bringen. Und zwar sehen wir hier erstmal Abraham, er hieß früher Abram, die Bibelkenner wissen, dass er dann umgenannt wurde. Und seine Frau, wie hieß seine Frau? Sarah, genau. Können wir das Bild mal haben? Da sind die beiden. So, und was seht ihr, was fällt euch direkt auf? Die sind ganz alt, wolltest du auch sagen, ne? Es ist nicht wie in der Schule, ihr könnt reinrufen, also braucht ihr nicht zu so melden. Die sind alt, genau, und auch die Frau, die Sarah, ähm, war auch schon ziemlich alt. Wer ist denn so der älteste Mensch, den ihr kennt? Ihr Kennt Wer ist der älteste Mensch, Mona, den du kennst? Omi und Opie. Omi und Opie. Ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, ne? Mona hat vorhin, habe ich sie schon gefragt, hat sie gesagt, ich, aber ähm, das hat sie da nicht so ganz verstanden. Ja, also die beiden hier, Abraham und Sarah, die waren, die waren ziemlich alt. Also die Geschichte, wo wir jetzt so einsteigen, da waren, die, da waren die mindestens schon 75 Jahre alt, der Abraham. Und später lesen sogar davon, dass der 100 und noch älter, der ist 120 sogar geworden. Das ist ganz schön alt. Und Abraham und Sarah die haben eine besondere Geschichte mit Gott erlebt. Und zwar war eines Tages das so, dass Abraham etwas Besonderes erlebt hat. Und zwar ist ihm Gott begegnet. Und das lesen wir auch gleich in der Bibel. Was da passiert ist. Und ich habe eine Hilfe, eine Merkhilfe für mich persönlich, um mir diese ganze Geschichte mit Abraham, die wir gleich besprechen, zu merken. Und vielleicht könnt ihr Kinder das ja auch jetzt besser be behalten. Ähm, und zwar gibt es ein Spiel, das Kinder sehr, sehr gerne, vor allem beim Autofahren, mit ihren Eltern spielen. Und zwar heißt das, ich sehe was, was du nicht siehst. <lacht> und ich dachte, wir spielen das einfach mal zusammen, jetzt gerade. Habt ihr Lust? Einmal, ich sehe was, was du nicht siehst zu spielen, seid ihr dabei? Ja? Okay. Also, ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist weiß. Schaut euch mal um im Saal ruft gerne rein die Lampen. die Lampen genau was für eine Form haben die Lampen denn Was ist das in der Mitte oder da oben Ein Kreis Ein Kreis Wer sieht noch was anderes als einen Kreis da in der Mitte ja, ja ruft rein ein Stern, ganz genau, ein Stern, ein weißer Stern. Genau, Striche drumherum. Ne? Also, ich sehe was, was du nicht siehst. Nimm das doch heute mal mit als kleine Eselsbrücke für diese Geschichte. Denn es war so, das lesen wir in 1. Mose 15, da heißt es, Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, Schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Wer von euch hat schon mal die Sterne gezählt? Ja, wie viele Sterne gibt es denn? Also, ich habe mich angefangen. Hast du angefangen und dann, ne? dann musstest du aufhören, ja. ja. Wer, wer, wer glaubt denn, dass es mehr als 100 Sterne gibt? Mehr als 1000 Sterne? Mehr als 100.000 Sterne? Mehr als eine Million Sterne? Mehr, mehr als eine Milliarde Sterne? Ja, weiß nicht, ne? Ganz schön schwer, weil man kann die nicht sehen. Unendlich, Unendlich wahrscheinlich. Ne? Nur Gott Unendlich. weiß, wie viele Sterne es gibt. Und dann heißt es hier, dann versprach Gott dem Abraham, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Was sind Nachkommen? Kinder, die wieder Kinder kriegen und Kinder kriegen und Kinder kriegen. Okay, Eine Generation nach der anderen, ganz viele Kinder das sind die Nachkommen, so wie meine Nachkommen hier auch gerade um mich herum, Tigern. So ging die Geschichte los. Und Gott sagt hier genau das, was wir gerade gespielt haben zu Abraham. Er sagt ihm, schau dir die Sterne an. Abraham, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich sehe viel, viel mehr, als du jetzt gerade in deinem Leben sehen kannst. Und er verspricht ihm, so zahlreich wie die Sterne werden deine Nachkommen sein. Du wirst Kinder kriegen und die werden wieder Kinder kriegen. Und dann heißt es weiter, und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn für gerecht. Allein dieser Satz ist irgendwie krass, wenn man überlegt, dass Abraham das direkt geglaubt hat. Er glaubte das. So zahlreich wie die Sterne werden seine Nachkommen sein, obwohl er doch so alt war, oder? Obwohl seine Frau auch so alt war. Aber er hat gesagt, ich glaube dem Herrn und Gott hat sich darüber gefreut und hat ihn für gerecht erklärt. Aber wie das so ist und hier kommen wir auch so an so einen Punkt, wo unser Glaubensheld Abraham auch seine menschliche Seite hatte, wo er auch seine Schwächen hatte, wo er ins Zweifeln kam. Er hat sich gefragt irgendwann nach einer Zeit, okay, aber wie soll das passieren? Wie soll das aussehen? Wie soll das denn gehen? Meine Frau ist total alt schon, ich bin selber auch alt. Wie das alles funktioniert, können euch eure Eltern dann irgendwie mal später dann erklären. Aber ähm, es ging nicht mehr. So, die konnten eigentlich menschlich gesehen keine Kinder mehr bekommen. Und trotzdem hat Abraham gesagt, okay, aber ich glaube Gott, dass, dass er das nochmal machen wird. Und so verging die Zeit und ähm, wir können mal das nächste Foto ähm, sehen, weil da hat nämlich der Abraham und die Sarah, die haben dann einen Plan irgendwann geschmiedet, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, dass nichts passiert ist, dass die Kinder noch nicht gekommen sind, wie Gott es verheißen hatte. Und dann hat die Sarah seine Frau gesagt, hey, dann versuchen wir das einfach mit einem Umweg. Wir machen mal unsere eigenen Pläne. Und ihr seht da, das ist die Hager, Das ist eine andere Frau, die hat der Sarah damals geholfen, so im täglichen Leben. Und dann haben die gesagt, Abraham, Bekomm doch einfach ein Kind mit der Hager. Und so ist das auch passiert. Jedenfalls war es dann so, dass Abraham und Sarah letztendlich Gottes Plan ein bisschen auf die Sprünge helfen wollten, ein bisschen nachhelfen wollten, auf ihre Art und Weise. Und dann ist tatsächlich ein Kind entstanden und das hieß Ismael. So. Und trotzdem war dann aber in Abraham immer noch diese Verheißung von Gott, hey, ich werde dir ganz, ganz viele Nachkommen schenken. Und die Verheißung war auch, dass er diese Kinder mit der Sarah bekommt. Und jetzt war diese andere Frau und der andere Sohn und so weiter und es war kompliziert und das ist auch nochmal eine Geschichte für sich. Aber wir sehen hier, wie wir menschlich versucht wird, nachzuhelfen, Gottes Plan durchzusetzen. Und ich finde das irgendwie verständlich, ich finde das nachvollziehbar menschlich, oder? Ihr lieben Eltern vielleicht auch. Das ist doch irgendwie verständlich, dass sie so gehandelt haben. Ich kann es zumindest verstehen. Und Abraham später zweifelt er immer noch, nachdem Gott ihm diese Zusage nochmal macht mit dem Nachkommen. Und das lesen wir mal in 1. Mose 17, Vers 17. Da heißt es, Abraham warf sich vor Gott auf sein Gesicht, doch insgeheim lachte er. Wie kann ich mit 100 Jahren noch Vater werden, fragte er sich. Und Sarah ist 90 Jahre alt, wie kann sie da noch ein Kind bekommen? Und sie sind am Zweifeln und nehmen diese Verheißung Gottes nicht mehr ganz so ernst. Und dann war das so, dass eine Zeit später drei Männer zu Besuch kamen. Ja, und Abraham und Sarah, die machten ein schönes Essen für die und ähm, der Abraham sprach mit den Männern und man geht auch davon aus, dass das irgendwie von Gott ge geschickt waren. Und dann hat die Sarah so ein bisschen gelauscht, war im Zelt und hat so die, die Männer, äh, den, die, die belauscht, wie die sich so unterhielten. Und da hieß es dann äh, folgendermaßen. Ähm, eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in ihrer Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen, verneigte sich tief vor ihnen. Dann hat er gesagt, komm Sarah, hol was zu essen und so weiter, wir haben Gäste. Wir müssen dafür sorgen, dass es denen gut geht. Und dann lesen wir weiter. Ähm, und da sehen wir auch auf dem Foto, dass die Sarah so ein bisschen lacht, weil sie hört das so und kann das eigentlich alles gar nicht richtig glauben. Die fragen die Männer, wo ist Sarah, deine Frau? Im Zelt antwortet Abraham. Da wurde ihm gesagt, nächstes Jahr, um diese Zeit werde ich zurückkehren und dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken. Das können euch eure Eltern auch mal erklären in Ruhe. Und mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht? Und gedacht, sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Und wisst ihr, was genau ein Jahr später passiert ist? Wer weiß das von euch Kindern? Sarah hat ein Baby bekommen. Und weißt du auch, wie das Baby hieß? Äh, Isaac. Isaac. Gut, sehr gut, sehr gut. Genau. Mit 100 Jahren bekommt Abraham noch einen Sohn, den er dann Isaac nennt. Wisst ihr, was Isaac bedeutet? <lacht> Meine Güte. <lacht> sehr gut. Genau. Gott hat gelacht, heißt es. Jasu macht einen guten Job. Gebt ihm mal einen Applaus. Wie cool, oder? Gott hat sein Wort gehalten. Und obwohl es menschlich überhaupt nicht so aussah, ist es möglich gewesen, dass sie tatsächlich noch einen Sohn bekommen haben. Und ich glaube, dass diese Geschichte, dieses Erlebnis etwas mit Abraham und mit Sarah gemacht hat. Denn wenn du die Geschichte weiterliest, dann ist es sogar so, dass Gott Abraham noch mal auf die Probe stellt und ihm sagt, hey, ich habe dir diesen Sohn geschenkt. Aber vertraust du mir auch trotzdem, vertraust du mir auch sein Leben an? Ja? Und er fragt ihn, dass er ihn opfert für Gott. Und im letzten Moment sagt er, nein, ich sehe deinen Glauben, du brauchst ihn nicht zu opfern. Und ich glaube, diese Geschichte, die danach kommt, die ist nur möglich gewesen, weil Abraham davor erlebt hat, wie sein Glaube belohnt wurde. Und das möchte ich uns einfach so mitgeben. Ähm, es ist okay, es ist okay, wenn wir zwischendurch mal zweifeln. Aber lass uns doch diesen Glauben, dieses Vertrauen von Abraham als Vorbild nehmen. Ähm, er wurde bekannt als Vater vieler Völker. Und so berichtet Paulus dann auch viele, viele Jahre später in Hebräer 11 wieder, von da kommen wir ja, ähm, folgendes, durch den Glauben, da haben wir es wieder, durch den Glauben konnte Sarah mit Abraham ein Kind bekommen, obwohl beide zu alt waren und obwohl Sarah unfruchtbar war, denn er glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Und so stammt ein ganzes Volk von diesem einen Mann, Abraham, der schon zu alt war, um noch Kinder zu zeugen. Und dieses Volk ist so groß wie die Zahl der Sterne am Himmel und wie die Sandkörner am Meer, die man unmöglich zählen kann. Was zeichnete Abraham aus? Er vertraute Gott, auch wenn dessen Zusagen für ihn unmöglich schienen, oder? Das war menschlich nicht möglich, was da passiert ist. Aber Gott hat es möglich gemacht. Und ich finde diese Geschichte so toll, weil egal wie alt wir sind, kann die uns etwas beibringen, kann die uns etwas lernen, oder? Egal wie lange wir schon mit Gott unterwegs sind, ich glaube, wir alle ähm, können mehr Glauben vertragen in unserem Leben. Ich glaube, wir alle haben Luft nach oben, wie viel wir Gott tatsächlich in unserem Leben auch zutrauen. Und deswegen möchte ich uns fragen jetzt so, was, was sehen wir, was siehst du, wenn du dein Leben anschaust? Wo siehst du Verheißungen Gottes? Wo hast du aber auch Sorgen? Wo bist du in dieser Spannung zwischen der Verheißung und deiner Realität, so wie Abraham das auch war? Geht dir das im Alltag vielleicht auch manchmal so, dass Sachen passieren, die du einfach nicht verstehst? Warum die passieren oder warum die jetzt passieren oder warum sie noch nicht passieren? Ich glaube, das kennen wir alle. Aber lasst es uns so machen wie Abraham und Gott vertrauen. Ihm unser Problem geben und glauben, dass es noch eintritt. Ich glaube, der Zuspruch Gottes für uns heute sollte sein, soll sein. Ich, Gott, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du vielleicht noch nicht siehst. Aber ich sehe es. So wie ich bei Abraham gesehen habe, was draus wird aus der Geschichte. Und er das noch nicht sehen konnte. Ich sehe es, ich sehe was, was du nicht siehst. Wo du vielleicht dir Sorgen machst für die Schule, wie die Schule wird, ob man Freunde findet, ob man gute Noten schreibt, das ist mehr so für die Eltern relevant. Aber ähm, so Gott sieht, was du noch nicht siehst. Vielleicht bist du gerade dabei, irgendwie ein Haus zu suchen oder so. Vielleicht geht es um finanzielle Versorgung bei dir. Ich weiß nicht, was deine Baustelle ist, aber auch da kann es schwierig sein manchmal, in dieser Wartezeit auszuhalten und weiterhin zu glauben, weiterhin zu vertrauen, dass Gott sein Wunder noch tut. Ich sehe was, was du nicht siehst, sagt er. Vielleicht suchst du einen Partner, schon lange, bist verzweifelt. Gott sagt was. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe den schon, deinen Partner. Bete für ihn weiterhin. Vielleicht ist es bei dir reell auch ein Kinderwunsch. So tatsächlich auch, wie Abraham und Sarah dir Kinder wünscht. Und da ist ein Schmerz bei dir. Egal wie die Geschichte aussieht. Gott sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. vertraue mir. Vielleicht bist du mit Krankheit unterwegs und es geht einfach nicht weg. Und du wünschst dir so sehr Heilung. Gott sieht was, was du nicht siehst. Für uns als CEW, als Kirche, unsere Zukunft. Wie geht's weiter? Gott sieht was, was wir nicht sehen, oder? Ich glaube, Gott sagt heute zu jedem Einzelnen von uns, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gut es gut. Egal welche Farbe das hat oder was auch immer. Hey, aber das, was ich sehe für dich, ist es gut. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist gut, sagt der Vater im Himmel. Weil er derjenige ist, von dem alle guten Sachen, alle guten Dinge kommen. Und Gott sagt auch, ich sehe mehr, als du jetzt siehst. Ich habe am Freitagabend, war ja so Sternschnuppennacht, ne? hat jemand von euch geguckt? Bist bis in die Nacht wach? Habt ihr alle verpasst, meine Güte. Jedenfalls, ich saß ganz romantisch mit meiner Frau auf dem Balkon. <lacht> und die Zeit verging. Und ähm, da kamen die Sternschnuppen und so. Und so die, die Augen, die gewöhnen sich erst nach einer Zeit an die Dunkelheit. Habt ihr schon mal gemerkt? Wenn ihr Sterne gucken wollt und ihr guckt hoch in den Himmel, erst mal sieht man die gar nicht. Oder? Erst mal sieht man die Sterne gar nicht. Und je länger man guckt, desto mehr gewöhnen sich die Augen dran. Und je mehr Sterne sieht man auf einmal. Vielleicht will Gott auch heute sagen zu dir, hey, ich sehe was, was du noch nicht siehst. Aber guck weiterhin, schau weiter auf mich, bleib weiter fokussiert auf mich. Nimm meine Perspektive ein und du wirst sehen, wie die Sterne aufleuchten. Du wirst sehen, wie ich dich versorge, wie ich dich führe. Ich glaube, je mehr wir Gott suchen, desto mehr werden wir auch seinen Plan, seine Versorgung, seine Güte in unserem Leben sehen. Das habe ich erlebt in meinem Leben. Je mehr wir Gottes Versorgung erleben, desto dankbarer werden wir. Und desto dankbarer wir werden, desto mehr vertrauen wir Gott. Desto mehr Glauben wächst auch in uns. Weil wir erlebt haben, immer wieder, so wie Abraham, dass Gott versorgt. Dass Gott größer ist. Und ich möchte so zum Abschluss uns nochmal bitten, dass wir einfach aufstehen, dass wir Gott auch nochmal so unsere Herzen bringen. Da, wo wir vielleicht Dinge haben, die uns beschäftigen, wo uns der Glauben fehlt, äh, möchte ich dir sagen, hey, Gott sieht deine Zukunft. Er sieht das, was du noch nicht siehst. Er hat den größeren Blick. Jesaja 46, Vers 10, da sagt Gott über sich selbst. Ich habe von Anfang an das, was kommen wird, vorausgesagt. Schon lange bevor es Wirklichkeit wurde. Ich sage, was ich plane, steht fest. Sagt Gott selber von sich. Alles, was mir gefällt, das führe ich auch aus. Gott hat einen guten Plan, Gott hat gute Gedanken über uns. Er will uns eine Zukunft geben, er will uns Hoffnung geben. Er hat Gedanken des Heils. Er sieht eine tolle Zukunft für euch Kinder. Wow, was hier für ein Potenzial sitzt, oder? Zukünftige Ärztinnen und Ärzte und was ich nicht was. Ihr werdet die Welt verändern. Aber auch für uns anderen es ist es noch nicht zu spät. Gott zu vertrauen, zu sagen, Herr, schreib du meine Geschichte. Ich will dir folgen. Wir sind eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern hier, oder? Wir folgen Jesus nach. Und wisst ihr, Jesus, wenn wir über Helden sprechen, Jesus ist der eigentliche, wirklich perfekte Held, den wir haben. Er ist der einzige Mensch, der ohne Sünde war, der wirklich vollkommen rein, der Gott war, der heilig ist. Und er ist Mensch geworden, er ist gestorben, damit du und ich leben dürfen. Damit wir wieder Gemeinschaft haben können mit diesem großartigen, diesem heiligen, diesem liebenden Gott. Gott sagt heute zu dir und zu mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist gut. Das ist richtig, richtig gut. Und Jesus, so kommen wir einfach zu dir und wollen dir danken, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns hilfst, dran zu bleiben, dass du uns hilfst, nicht zu zweifeln, sondern dass du uns immer wieder stärkst, dass du uns Zuversicht schenkst, dass du uns Glauben schenkst, wenn wir nicht mehr glauben können. Heiliger Geist, danke, dass du uns immer wieder erfüllst mit Frieden, mit Nähe, mit dem, was wir brauchen, Herr, um einfach dir nah zu sein, Gott, deinen Willen auch zu erkennen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns gerade jetzt, wo wir einfach vor dir stehen, in dieser Atmosphäre, dass du uns Glauben schenkst, dass du uns neuen Glauben schenkst, uns neue Zuversicht schenkst, uns erinnerst, dass du Dinge siehst, die wir nicht sehen können, dass du einen größeren Plan hast für unser Leben, als wir das uns jemals erträumen könnten. Herr, Herr wir wollen dir gerade jetzt unsere Zweifel geben. Wir wollen dir all unsere Zweifel hinlegen. All die Momente, wo wir nicht dich zuerst fragen, sondern wo wir unsere eigenen Pläne zuerst verfolgen und wo wir denken, wir müssten deinem Plan nachhelfen. Danke, Herr, dass du hier bist, dass du uns erinnerst, dass du uns ermahnst, dass du uns wieder einnordest, synchronisierst mit deinem Willen, mit deinem Plan, mit deiner Verheißung, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du jedes Kind auch hier siehst, dass du großartige Zukunft hast für sie alle, Herr. Wir segnen sie in deinem Namen, Herr. Wir sprechen Gutes aus und sagen, lass sie aufblühen, Herr. Und schenk ihnen auch die Freude deiner Gegenwart, Herr, bei allem, was sie tun. Ich möchte den Moment einfach noch mal kurz nutzen, während wir einfach die Augen auch geschlossen haben. Ähm, möchte dir einfach ein Angebot machen, möchte dir sagen, hey, wenn du Jesus noch nie als deinen persönlichen Retter und Herrn in dein Herz aufgenommen hast, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen mit allem, was du bist, mit deinem ganzen Leben möchte ich dir einfach Gelegenheit dazu geben, das gerade jetzt zu tun. Ich glaube, Gott liebt dich so sehr, er kennt dich. Er hat dich wunderbar geschaffen. Er hat uns Menschen wunderbar gemacht und uns diese Welt gegeben. Und dann irgendwann kam diese Trennung hinein, kam diese Trennung von Gott. Und wir können alles tun und versuchen, was wir wollen. Selbst Religion. Aus eigenen Werken wenn wir niemals uns gerecht sprechen können. Der Einzige, der das kann, ist Jesus Christus. Und wir glauben, dass er gekommen ist auf diese Welt, dass er Mensch geworden ist, dass er im Weihnachten geboren ist, dass er gelebt hat, dass er diese Welt verändert hat, dass er Karfreitag gestorben ist für uns und unsere Schuld, dass er sie mit ans Kreuz genommen hat, dass er drei Tage später an Ostern auferstanden ist und dass er den Tod besiegt hat für alle Zeit. Und er hält heute seine Hand dir hin und sagt, hey, komm, ich will, ich will dich retten, ich will dich mitnehmen zum, zu Gott, dem Vater. Es das heißt in Römer 10, Vers 9, dass jeder, der mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus der Herr ist und mit seinem Mund bekennt, dass er von den Toten auferstanden ist, dass er gerettet sein wird, gerettet, gerettet werden wird aber diese Entscheidung musst du selber treffen und ich möchte dich fragen, möchte ich bitten wenn du gerade jetzt merkst, dass in deinem Herzen warm wird und dass du merkst, ja wow, irgendwas arbeitet in mir ich habe diese Entscheidung noch nie getroffen aber ich möchte das tun, ich möchte Gott mein Leben geben ich möchte das ausprobieren mit ihm zu leben ich möchte diese, diese Gnade, diese Vergebung meiner Schuld ich möchte dieses Geschenk annehmen und wenn du hier bist, dann kannst du gerne einfach kurz deine Hand heben dass ich weiß, dass wir für dich beten können. Cool. Egal, wie alt du bist. Ich habe mich mit zwölf Jahren mich dafür entschieden, Jesus zu folgen. Das war die beste Entscheidung in meinem Leben. Nur hier bist du dann. Gib mir einfach kurz ein Signal, dass wir noch für dich beten können. Auch zu Hause oder wo auch immer du zuschaust, kannst du jetzt in diesem Moment einfach deine Hand heben. Jesus sieht es. Komm, lass uns beten als gemeine Familie. Lass uns doch gerne aufstehen dazu. Voller Glauben, voller Zuversicht, dass Menschen gerettet werden in diesem Moment. Glaubt ihr das? Glaubt das hier jemand? Okay, komm, dann lass uns das voller Überzeugung beten. Vater im, Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen, Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Danke.